0: Hello， 各位听众，大家好，欢迎收听 IC 之音春风华语聚焦台湾，我是节目主持人沈春华。哎呀，最近啊，台湾实在是太热了，那也造成了台湾近年的供电危机频传。当然了，呃，就像我说的，天气太热或者是太冷，所以呢，人们呢就大量的使用了电器调节室内的温度，尤其呢是今年进入夏天之后啊。因为酷热，所以使得国中小学是不是要全面的来安装冷气呢？已经变成是一个热门议题的。那么，因应这样子的气候还有环境的变迁，一栋会呼吸的绿建筑，那么如果降低人们对电器用品的依赖，符合所谓的节能减碳和自然共存这样的目标的话，我相信已经成为各先进国家关注跟研发的焦点了。或许你会想说，那到底什么叫绿建筑呢？它的它的指标是什么呢？我们一般人一般住家又可以如何的引进这些绿建筑的概念呢？好，今天呢，我们请到这位来宾，几乎他跟台湾绿建筑的研发啊、研究甚至规章的拟定画上等号的林宪德教授。林教授呢是国立成功大学建筑学系的讲座教授，啊、呃，那么他呢可以说多年来一直致力在于绿建筑的研究跟一些规范的草拟上面。林教授您好
1: ，各位听众大家好
0: 。首先哈、啊，我想就跟大家来聊一聊，好、啊，我们常常说绿建筑、绿建筑、绿能，哈、啊，什么绿色地球，对不对？我们谈到绿这个字，就知道说哦，我们要节能，要减碳。那么绿建筑我们怎么样认定？有哪一些具体的指标？
1: 绿建筑的绿就是环保，但是有些人把绿能建筑跟绿建筑搞在一起啊。绿能通常是讲绿色能源，嗯、uh huh. 绿色能源很多人都认为是太阳能、风力发电，那个叫绿能。但是绿建筑的绿啊，它的范围比较广，嗯，它包括生态啊，要有蝴蝶啊，要有通风啊，要有密封啊、oh. ，要绿化，要水要循环呐、啊，所以。绿建筑的范围它是比较广的，讲简单的，现在的地球环境危机，它的范围、嗯、很广<廣>。是、呃，它是希望盖一栋建筑物的时候，各方面不要伤害地球太大，嗯、所以叫绿色建筑
0: 。OK， 那所以说呢，有很多人说，哎呀，我们家的屋顶呢，有有放上这个太阳能去这个发电，不见得是符合所谓的呃绿色建筑。嗯
1: 、没错，我在外面也常常被说我是。呃，绿能建筑的大师我都觉得很不以为然<笑>哦，为什么呢？因为关注地球的范围应该更大。对，呃，绿能是一种开创能源啊，我们一个叫做节流嘛，哈，对，一个就是开源嘛，开源<對>，绿能是一种开源嘛，源啊，我们绿建筑里面有很多很多都是原来没有必要做的，嗯，节流的，嗯嗯<哼>，所以外面对于把绿能跟绿建筑。常常会混淆，嗯哼，这个首先也希望各位听众要厘清这个事情。欸哦、没错
0: ，所以我们起码第一个有一个呃很重要的概念，所谓的绿建筑呢，它关注的范围或者是指标或者是层面其实是更广泛的哈、哦。好，那我就继续请教一下我们在现场的林宪德教授了。呃，我知道呢，您好像曾经提出了九大指标，是不是？
1: 绿建筑在全世界，都有什么叫绿建筑的评估标准、嗯、
0: 都不太一样吗
1: ？样嗯、目前在现在全世界应该有二十几个国家都有，每一个国家，我举个例子，寒代国家跟我们热带地方，它的绿建筑的注重的重点是不一样的、哦、比如说他们很重建筑物的隔热保温啊，但是我们台湾是必须通风，隔热保温并不是很重要的。嗯那也就是说，绿色建筑、绿建筑到底怎么样来评估？哈，每个国家不一样。嗯、那在台湾呢，这个内政部建筑研究所啊，就是为了我们的国家定了一个绿建筑的评估标准。是，它里面有九个指标。嗯，但是九个指标很多啦，嗯、比较容易被理解的就是归纳为四个范畴啦。是，第一个是生态，生态就是要种树啊、绿化啊，嗯、跟其他生物共生的。第一个是生态。第二个是节能啊，就是节约能源呐、啊。那第三个就是减少废弃物，叫减废。嗯、<哼>第四个就是健康，就是你住起来不能有害你的身心呐、啊。对，呃，里面有毒气啊 ，PM 二点五等等的，这、嗯、<哼>是健康。所以九个指标哈比较广泛，现在我们都把它归纳成四个范畴，就是生态、节能、减废。健康是个范畴、嗯
0: ，这样子听起来哈，要符合这个绿建筑其实并不太容易哈，就是你要面面俱到，而且它有非常具体的指标。那现在呢，就是说近几年来，我们也常常听到有一些建商推出什么呃，号称说这个住宅呢是符合什么绿建筑，那你怎么样去判断说他们说的是真的还是假的
1: ？我们内政部建筑研究所有一个评估标准，刚刚讲的九个指标，它等于。考试考九科一样，哦、呵呵但是哈、哦，它每通过就对了。呃、它总分一百分，嗯、但是你要达到及格哈、哦，并没有那么难。最高级的钻石级哈、哦，才六十几分呐、啊。那换言之哈、哦，嗯、我们九个指标不一定每一个指标你都必须达标。嗯嗯嗯。也许你只有四个指标达标就可以及格了。哦。所以。在我们的设计里面啊，因为各种建筑物、各种环境不一样嘛，嗯、<哼>我们在台北市巷弄里面的也不可能绿化，对，所以绿化没有达到，那你可以从其他的分数去拿。嗯哼，那换言之，就是为了不同的建筑类别、不同的地区，乡下跟都市不一样，所以它九个科目，你只要加起来总分达到它的分级，每种分级，我们现在分了。呃，五个等级就是合格级、同级、银级、啊、呃、黄金级跟钻石级五个等级。事实上，哈，我常常讲绿建筑并不是一个真的所谓的生态，它只是说你不要破坏这个地球太严重，不是坏小孩，不是坏小孩你就合格了。是，所以它有
0: 低标跟高标了，可以这样讲啊。所以
1: 高标你要达钻石级就比较不容易了
0: 。啊、哈 ，OK。
1: 所以我们在看市面上那个房地产在卖呀、啊，嗯。有各种等级，它的难易度是不太一样。的。OK， 好，
0: 所以呢，这个就提醒各位这个呃听众朋友了哈，就是说，呃，如果有一些建筑物，甚至一些住宅在推案的时候，他号称说，哎呀，我这是符合这个什么绿建筑，那第一个你要去看，它真的有没有得到国家认可的标章？<对>第一个，它有标章哈。第二个呢，即使它有标章，它也是分等级的，它搞不好刚刚合格，然后它就猛吹嘘说它是一个什么样了不得的一个绿建筑哈。所以呢，大家呢要睁大眼睛，才知道说建商到。到底在推出所谓绿建筑住宅的时候，他有没有真的花心思？那接下来一个问题呢？可能大家也很关心林教授，那就是绿建筑是不是它的成本比较高？所以如果说我今天想要去考虑买什么绿建筑的这个住宅的话，那是不是就是说准备的这个经费啊就要更更高一点
1: ？我举个例子，嗯，假定绿建筑的技术有一百种，嗯哼，我相信里面有五十种技术是价钱是不变的。也许还有三层是实际更便宜的，当然也有两层是更贵的。嗯哼，也就是说它是很多菜单让你挑，嗯，你可以挑贵的，也可以挑便宜的。嗯，那我举个例子，通常我们讲太阳光电，讲智慧控制，对，那个就是所谓的比较贵的。嗯，但是一般人很多人都认为绿建筑一定要用绿能，一定要光电，一定要智慧控制，那是天大的误解。我们一直鼓励是用自然。我举个例子，通采光良好，是绿建筑分数就会很高。啊哈、uh ， huh、所以就结论而言、啊，哈，好的设计，呃，能力好的建筑师设计。它所设计可以一个很高品质的绿建筑，但是它价钱也不会很贵。OK， 好，所以刚才
0: 林教授提到，嗯、比如说通风采光，你可以透过你的设计让通风可能更优良，让采光可能更充足，但是这不表示你会增加你的成本，对不对？对。好，所以刚才呢，我觉得林教授讲到几个重点了，你不要以为说绿建筑就一定要花大钱，那这样子本身其实就不环保了嘛。就是如果你要花这么多的成本去盖一个绿建筑。哦
1: 绿建筑被讲比较贵的原因有几个因素，呃、是第一个被误解，他们认为是绿能建筑，
0: 然后、哦、
1: <吼>说太阳光
0: 电嘛，太光電所以这个是很严重的误解。嗯、是第二个是这有有一些是商业炒作了，对对对。<笑>好，所以这个要洞悉一下哈，也许他、嗯、没错，他可能符合了这个国家的一个标章，可是事实上呢，他的成本并没有提高。那在台湾当然也有一些产业界，甚至有一些企业的领导者呢，他们也慢慢的越来越有所谓的绿色建筑这样子的一种想法。比如说像啊、呃、台达电，他们就是一个非常重视呃所谓的绿色呃建筑厂房哈、哦，那么维护生态的一个企业哈、哦，好像您也帮他呃做了一个所谓台湾第一座的黄。金。金级的绿建筑是吗
1: ？呃，我帮台达电做了一个在南部科学园区的厂房，第一座呃拿到工厂黄金级认证的厂房。因为这样子，台达电董事长郑崇华先生他，他，嗯嗯,嗯，他觉得这个是低成本又可以达到，那那时候他是节能源百分之三十五。呃，哦，就是
0: 这这座绿色厂房有节节能 35% 是，很具体的一个数字。它
1: 建造成本也没有增加， <Okay> 所以他就很高兴，他认为这个是未来很重要的趋势。嗯哼、哦，所以他又捐了一栋呃烟花大楼给成功大学。哦，所以企年也是
0: 乐于回馈就对了啊。
1: 是，这个烟花大楼叫做绿色魔法学校
0: 。啊、哦。好了，到底什么是绿色魔法学校？那你知道它就是世界上被评选为最绿的建筑之一吗？在台湾就有这么一栋啊，它就是绿色魔法学校。到底这栋绿色魔法学校它的指标是如何？广告回来之后，我们继续跟大家来聊。春风华语聚焦台湾。欢迎回到春风华语聚焦台湾。哎，我们今天非常高兴哈，请到呢，在台湾这么多年以来呢，一直这个协助台湾的建筑界，把这个绿建筑的概念，甚至呢法规的这个规范呢，放到我们的建筑法当中的林宪德教授。刚才在前一段的节目当中呢，我们就知道说啊，这个绿建筑可不是能够乱讲的，它是有一些非常科学化的指标，而且最重要的一个概念是，绿建筑不一定成本会比较高。那刚才我们在前一段呢提到了就是说，就说在台湾有一栋被评选为世界最绿建筑的，它就叫做绿色魔法学校。这个到底是什么？我们请呃林教授来跟我们说明一下，它在哪里
1: ？绿色魔法学校在台南的成功大学的校园里面。是，它是由台达电子，就是郑崇华董事长，嗯，捐给成功大学的一栋教学研究基地。捐给成大的时候，他有叮咛我们的校长说，绿色建筑他认为是一个未来趋势，也是必要啊，要拯救地球很重要的事情。嗯、对，他就捐一亿给成功大学，啊、嗯<哼>，校长听得吓一跳，他指明要我去设计。嗯哼。哎，我们建筑系在成功大学是一个小咖的嘛？哦，是
0: 吗？成大建筑，我觉得好像蛮有名的。<笑>没有，我们比起我们比起那个
1: 电机机械化工哦，哦啊、我们是很小咖的。是是是那郑崇华呃先生他是电机系毕业的，嗯嗯嗯他就指名捐款给成功大学，他说要做一个全世界绿色建筑教育基地。嗯嗯嗯。那我们成功大学自己就筹资六千万。所以一共一亿六千万，我个人再去募款，差不多两千万，一亿八千万盖起来的一栋绿色魔法学校。那这一栋学校呢，二零一三年的时候被美国的一个绿建筑之父、呃，他写了一本书，叫做《世界最绿的建筑》。要在这本书登录的建筑有几个条件？第一个，他一定要拿到美国绿建筑。标章最高级的认证，嗯,嗯,嗯啊，我们这一栋也拿到了。第二个，你要把你的耗电量记录寄给他，嗯哼，他要统计你的耗电记录。结果我们这一栋是在他全世界四十七栋里面，嗯哼，那个耗电量的密度是排行第一啊。也也就是说，在
0: 全世界最绿的这四十七栋里面，你们还得到这个第一名，欸、在这个所谓的绿电这个地方。
1: 是排行第一名，是今年哈、哦、那个美国加州洛城一个苹果电脑总部，嗯，他说他是世界最绿的办公室，对这一位美国的学者，他就在英国的《卫报
0: 》写了一
1: 篇文章说，说、嗯、<哼>美国的他叫 UFO， 然
0: 后、嗯、对对，那个苹果总部就、嗯、他说盖起来像个 UFO 一样的外形， fo, 他说他这一
1: 栋吹牛。<后>
0: 哦，不，不是最绿的。<笑>他说
1: ，世界最绿的办公室应该在台湾成功大学这个绿色模范学校。哦， wow,
0: 太露脸了，哇、wow, 嗯！那这个林教授看到的时候，一定觉得实在是太棒了啊、哦！他他再提一次，而且跟这个 Apple 的总部 UFO 来相提并论，對,对不对
1: ？所以我就把消息传给学校啊，嗯、学校就。更相信我的事情。
0: <笑><笑> OK， 这个这个都是要非常客观的了。好，所以开放给大家来参观的吗
1: ？是的，常年是开放给社会大众来参观，有很多外宾从香港、新加坡来的也会都会来哈。嗯， okay, 好
0: ，尤其呢，因为它做的非常到位，它不但被选为这个世界最绿建筑之一，事实上呢，它有很多指标是非常具体的。在设计上，您是引入了什么样的一个概念？
1: 报告一个数字给大家参考，是一般台湾的办公建筑差不多，像我们那个三层楼的办公建筑是一百二十五度电每平方米一年，嗯嗯我们那一栋建筑是四十度电
0: 。哦，那就差了好几倍了。所以,所
1: 以因为这个四十度电被选为全世界最绿的建筑物哈。嗯嗯,嗯嗯。我们目标不只是拿到台湾最高级的钻石级认证，也不只是要拿到美国最高级叫做白金级的认证啊。嗯、<哼>事实上，我们是超越那个，远远超越那个，因为我们要作为教学之用。嗯、所以我们绿建筑没有评估里面的呃很多东西，像回收地毯呐、啊，我们都<对>都做了。那讲到通风这个事情是这样，我们住家的通风采光是比较简单的，因为你窗打开就没事了。那我们的绿色魔魔法学校里面是大演讲厅， 3 5 0个人，全世界哈，这种大演讲厅不可能不空调的。嗯
2: 哼，
1: 那我们那个绿色魔法学校的做法是，在讲台那个，因为讲台高出一米多嘛，讲台下面我们由外面引进新鲜空气，然后讲台的后面呢、啊，我们就做一个大的像壁炉式的烟囱。嗯，那个我们号称这个叫像以前我们那个煮饭的灶啊，各位晓得煮饭的灶就是由低的地方把柴火弄进去，<后>远方有一个大烟囱，大烟囱啊， uh huh、它就会循环的很好，就是热空气往上升。<是>那我们利用这个原理哈、啊，就是新鲜空气进来，由烟囱出去。那因为这样设计，我们那个演讲厅啊，有四个月到半年的时间。也就是冬天呐、啊，它不开空调。嗯、<哼>我可以讲啊，几乎全世界没有一个这么大的建筑物有一段时间不开空调的
0: 。尤其我们是在热热带，<对>嗯、<哼>那我
1: 们也测量这个演讲厅里面的二氧化碳浓度，那换气次数哈、啊、都是高于国际标准，差不多两倍以上。嗯、<哼>我们每一个小时的新鲜空气换气量有九次到八次之多啊。嗯哼，那像这个自然通根本不用花钱。嗯，也就是说，我常常想这个，你用我们祖宗的智慧，不花一毛钱，你也可以像我们那个光是这个通风，省了空调百分之二十七，所以我常常讲哈，你要善用人类的智慧。物理的智慧，嗯、对你根本可以不用花钱，也可以做得非常好
0: 。那当然了，我觉得一般的民众呢，可能渐渐的对于所谓的绿建筑或者如何节能减碳，其实概念是越来越有的，但是在执行的方法上呢，常常就不知道从何着手。那听到绿建筑又觉得说，哇，那个好像都是专业人士在做的，跟我们一般小老百姓好像没什么关系。那我不知道，呃，林教授觉得我们一般的民众如果在预算有限的情况之下，到底有有没有什么方法，我们可以让我们的房子起码夏天凉一点，冬天暖一点，而不要太依赖这些所谓的空调
1: ？坦白讲，民众买房子他都有绿建筑的观念。我举个例子哈、哦，嗯、买房子的时候，西向的房子就没有人买，会
0: 西晒，西晒哈、哦，西晒就很热嘛。
1: <那>对，你南向的价钱一定高。嗯嗯，坦白讲，绿色建筑只是把这个东西量化。对于那个民间的住宅哈、哦，就是冬暖夏凉、通风采光。嗯、如果这个条件好，它绿建筑一定会分数会高的。但是绿建筑在公家机关、啊、尤其像百货公司像公、像办公室、像旅馆，哦，那影响很大。嗯、<哼>我坦白讲，我帮政府做这么久，我们绿建筑最大贡献就是我们。像那个空调设备量哈、哦，对，有绿建筑跟没有绿建筑差很差了四四成，差
0: 了四成，四成。四成 <Wow> 也就是说哈
1: 、哦，我我们过去很多不良的设计习惯。我跟你讲，住宅我们住家都很节省，通常台湾的住家哈、哦，耗电量也不会很大，因为我们家里的耗电量最大的部分就是电器，电器。五层是电器，我们花在空调才只有两层。嗯、<哼>而且哈、哦，我们台湾人用电也很节省，就是家里的、呃、房间呐、啊，通常只有开一间冷气，不会全开的。嗯嗯嗯。但是最严重的，我们举便利商店就好了。对，便利商店的照明是超出标准两倍以上。还有哈、哦，我们很大的坏习惯就是，大楼的空调设计都没有认真的计算。嗯
2: 哼。
1: 以我的经验哈，我们一般的大型建筑、公有建筑、旅馆，冷冻机的超量设计，嗯，平均四成以上，甚至有超量两倍的。嗯、你你看我们的捷运站
2: ，台北的捷
1: 运站，你到处走，嗯、<哼>我们的捷运站天花板上的灯是至少超量两倍、三倍以上。我常常看到这个捷运站啊，天花板的灯拔掉一半还是太亮。嗯嗯嗯，我们的。照明这个全世界绝无仅有的的浪费 ，OK， 浪费尤其是二十四
0: 小时在很多时候都过量。我们
1: 的空调是冷的不得了，百货公司专柜小姐都要披毛线衣，不然的话她会关节炎嘛、啊。<笑><笑>这
2: 那、啊、我们
1: 讲简单的<笑>绿建筑哈、啊，就是光是把这些省下来，因为我们会检查这个绿建筑的审查，尤其对公有机构。大型建筑贡献很大。我们的经验哈，经过绿建筑审查的大楼，它的空调大概可以减三到四成。
2: 嗯哼
1: ，那照明也可以减三到四成。尤其哈，我们夏季尖峰用电的耗电量有三成都是空调。嗯嗯
2: 嗯，
1: 那三成空调就是公有机关、大型建筑空调跟照明。<Okay> 所以绿建筑真的彻底做的话。比我们去发展绿能、风力发电，它效果好像好几十倍、啊。OK， 就
0: 是那个效率可能会更高了哈。<对>尤其林教授提到，就是说，当然了，在一些比较大型的建筑里面哈，因为你看它的用电啊、空调啦、啊、各方面，当然它的那个数字都远比一般的这个小家庭里面要来的高很多嘛。所以它本身如果大型建筑，它就符合绿建筑的这个新建的话，其实整体来说它的成效当然会比较好。那我就不知道说，那如果说以公家的建筑物来讲，在新盖的这些建筑里面，它一定要符合现在我们建筑法规里面对于绿建筑的一些规范吗
1: ？我们现在行政院是规定，建造费用五千万以上的公有机关新建的时候，一定要拿到绿建筑标章的认证。OK、嗯。但是主持人讲的没错，这个是新建建筑。对，我们很严重的问题是百分之九十七以上都是旧建筑
0: ，老旧建筑，那这些就没办法了吗？
1: 我报告一下，我们的绿建筑哈、啊，除了建筑物的外形、开窗、隔热这个问题之外，嗯，很严重的就是我刚刚讲的设备，就是照明、空调。嗯哼。那我刚刚讲过啊，有审查跟没有审查可以差到三到四成。我们的问题是，我们的建筑法规只有审建筑外壳体本身设备没有审查。那设备现在唯一有在绿建筑审查，那但是绿建筑又只限于公有机关五千万以上，民间的。举例子，饭店它是不必审查的，嗯，捷运站也不必审查的。嗯、那所以新建建筑物也有很多没有被管理。更严重就是旧有建筑物盖好以后，要永远使用，它更换冷冻机、照明乱乱更换也没有人管。这个东西在德国会被管的。德国相当于绿建筑，他们叫做能源护照，就是严严重就是我们绿建筑效果很好，但是。旧建筑物没有普及，
2: 嗯
1: 哼，新建筑也没有完全普及
0: 。那林教授，因为比如说，因为台湾在夏天的时候实在是非常热，所以呢，当然很多人就会开空调，这也造成了我们就是说在节能减碳上面一个非常大的挑战。所以，如何让建筑物降温，大家就各显神通了。那有些人他比如说像是一般的呃公司啦，甚至一栋大楼，他是可能是住宅哈，他可能会在外墙里面呢，就是说让它长那个藤蔓。呃，让它室内降温，像这种方法，从您一个绿建筑教授的眼,眼中来看的话，这样的努力是是好的吗
1: ？屋顶绿化或是爬墙绿化当然是好，但是我们在建筑科学里面哈、哦，根本就是台湾过去屋顶都没有隔热的规定，嗯，但是在二十五年前我们导进屋顶隔热，就是屋顶五角砖下面要用隔热龙隔热哈、哦，是，还有我们台湾更重要的就是窗户啊。外面要遮阳，我们台湾严重是太阳光，所以大楼我们现在大楼越窗越开越大。事实上，很多的窗面积是没有需要的，嗯嗯
2: 嗯
1: ，尤其是落地窗。那你窗一大，热就多，空调就多。所以我们在建筑技术规则里面法规里面就是要限制它开窗面积啦。就是哦
0: ，是这样哦，我还以为窗子应该是开比较大才比较通风的
1: 。通风哈，各位想想看，通风只要一扇窗对流。就可以通风了啊哈，采光也是一样，采、啊、<哈>光我们的对窗的理解不是很够的，因为哈、哦，开窗百分百分之二十以上就非常的足够，嗯哼，就是表面积的百分之二十。但是我们现在的开窗有些很落地窗，就是一公尺做桌面以下也开窗，那是没有必要的。甚至现在都豪宅哈，嗯、连厕所也开落地窗，连浴室都开落地窗，<笑>然后他才去拉窗帘。是。<笑>那我们办公大楼更严重的就是全部落地窗。啊啊<是>。那你去看很多百货公司在里面用的是还是拉拉,拉窗帘，因为太亮了，对里面工作效率也不好，眼嗯嗯视力也不好。再来哈、哦，玻璃外面没有遮阳板，所以我们在法规里面一直希望开越大的窗，外面的遮阳要越深。讲简单哈、哦，嗯、你的窗不要曝晒太阳，嗯、你的窗应该在阴影里面。讲简单，就是节能是什么？遮阴隔热，隔热尤其是屋顶。所以我们的法规也是都是在这几方面在努力。嗯、<哼>还有现在比较大的问题，大家以为全面开窗这个事情是一个。<对>错误的吗？对、嗯，这是所以适当的开窗啦。古代说明天暗室嘛
2: 。哦、我们
1: 房间坦白讲，我们住宅哈、哦，嗯，窗小小的，嗯<哼>，住起来，我说卧室啦、啊，嗯<哼>住起来会比较舒服，嗯<哼>眼睛也舒服，睡得比较熟
2: ，
0: 嗯<哼>但是客厅可以大一点，所以以前叫做明厅。暗示吧
2: 嗯嗯是这样
0: 、嗯、OK 好我我想呢在这种食衣住行各个方面当中哈我们如何能够比如说消耗最少的地球能源我们可以制造最少的啊、呃、废弃物呢这应该是每一个现代国民呢应该具备的态度跟执行力那我们今天很高兴呢透过林教授的说明我们也希望大家对于所谓的绿建筑到底是什么我们要如何为爱护地球尽一份心力呢又有更多的这个理解今天非常。谢谢，呃，林教授，谢谢您
2: ，谢谢<是>，也非常谢谢各
0: 位听众的收听。谢谢我们下周同一时间，春风华语聚焦台湾，空中再会
1: 。本节目由世界先进基体电路赞助播出，探索真相，开拓未来。世界先进基体电路与您一起聚焦台湾。